0: 大家好，欢迎收听设计人竞技场。我是 Catherine 蓝佩仪，也是伊果国,国际的执行长。光鲜亮丽的设计人，其实每天都在烧脑，还要面临有形无形、排山倒海的竞争压力，不止比脑力、比实力，也比魅力。我们在这里分享设计人关心的话题，设计相关的资源与创意，有趣的人事物。和设计人的真实故事，希望能给设计人和喜欢设计的人一个资源共享的平台。也欢迎关注、订阅和分享我们的节目。大家好，欢迎来到设计人竞技场。大家好久不见啊、呃！我们今天呢，非常荣幸邀请到好男孩影像制作公司的负责人，也是非常年轻却很有经验的导演，呃，红耳佑，人称 York 导演。来、呃、，York， 欢迎你。
1: Katherine 主持人你好，各位听众大家好
0: ,好。我呢，呃，因为 York 他的创作理念呢非常非常的吸引我，他们、就是呃理念就是专注好影像，传递好影响，很专注在一些呃原生内容的影像创作跟记录。那非常有名的呢，就是大家可能听过李安导演曾经得过第呃，就是美国的休士顿影展。哦，那今年呢是第五十四届的休斯顿影展，同样的，又可在合作的呃一个林铁之星，也就是我们的阿里山林务铁路局的一个纪录片，也拿到这个休斯顿影展的金奖，这是呃今年非常非常不容易的事情。那另外呢，有其他的奖项啊，今年总共有四项奖项，我们大家可以请又慢慢跟我们分享一下他这个创作的理念怎么样，让他站上的国际舞台。那来谈一谈那个又，你当初怎么进入这个领域？
1: 呃，对我来说，嗯，算是蛮早的时候就开始，呃，发现自己很喜欢看影片。嗯、那当然，在我还在求学的过程里面，还没有呃手机或者是很多的串流平台，像呃现在的 Netflix 这样。所以那时候，对于一些可能七年级、六七年级的人，大家比较耳熟能详的，可能还是像百视达，嗯，这样子的，嗯、或者是雅艺这种可以租 DVD 的地方。是。是那国中到高中的这段时间，就花了蛮多的钱去租了很多的 DVD 跟录影带来看。那慢慢的就发现说，哎，透过这种影像的叙事来去讲一些故事，对我来说是一个还蛮有呃吸引力的。是，因为我觉得对我而言，这是一种啊、呃、认识世界的一个方法，这样
0: 子。嗯，
1: 对。然后就慢慢的在呃往后的时间内开始去找机会。然后来去接触这样的领域，这样
0: 是其实早期算是自我投资啊，不管那些投资在影影像的那个欣赏啊、浏览啊，其实是自我投资。rock 本身呢是一个本科系，它是台大戏剧系的，所以它对于戏剧有相当。大的这个热情跟这个应该说冲劲哦。那虽然他看起来很年轻，但是他在这个领域其实蛮久了。那两年前自己开创了呃这个好男孩影像制作公司。那同时他自己是一个非常有创作力的导演。那呃你对影像创作啊又呃这么热衷，嗯这个怎么？怎么从刚你讲说从以前啊学生时代到现在，那你怎么样这个一路怎么走来？你可以分享一下。嗯
1: 、对我对我而言，就是影像创作这件事情，我并不是那么的去追求一个个人艺术的成就，因为我觉得得奖这件事情就是一个呃大家对于作品的一个认可。那不管是第一名或者是有入围，那基本上就是一个认可这样子。那所以。哦、呃，慢慢的就是从以前到现在，我觉得拍片就是追求一种很纯粹的，我想要说故事给大家听的一种念头而已，这样子。对，嗯、那所以说故事这件事情就不会只是说我想说的故事，嗯，对，它有很大一部分是希望把某个人的故事分享给更多的人去知道，这样子。嗯，然后再说这样故事的过程里面，呃，怎么样能够有逻辑的。然后，而且把某个人的心境或是他的遭遇，用一个很有感染力的方式去把它呈现出来，这样子、嗯。那所以这样做就是无非是希望可以打动观众的一个心情嘛。是。那当然，同时我也会更明白，就是透透过说故事这件事情，我也觉得呃，诚实这件事情是还蛮重要的。嗯。对，因为我发现很多呃。在诚实的过程里面，我会试着去听人家说话，然后听完之后，我也要用别人听得懂的方式来去说人话，对观众听，对，<笑>是
0: 蛮重要的，说人话，对，嗯、所以
1: 这个是我还蛮热衷在创作上的一个理
0: 由，这样子，就是不能只讲跟同温层的人说的话對對對，对不对？是。那你可以分享一下，这个林铁之心今年在2021年拿到非常好的成绩，你拿拿到了哪几个国际大奖？
1: 呃，就像刚刚 Catherine 讲，就是第五十四届的美国休斯顿国际影展啊，纪、呃、录片类的金奖，然后再来是第六届的美国缪斯创意奖的影像类纪录片类的金奖，以及第三届的英国伦敦世界电影节的短片类金奖奖。嗯，那因为我刚刚我们来录音的时候，我才知道 Catherine 跟我讲说，可能还有第四个，只是说现在还在。刚过准决赛这样子，还没有公开出来、哦。对
0: ，太棒了。那你当初在拍这个《零铁之心》是有什么样的机缘，或者说你在这个当中，你有你被自己的故事跟创作感动吗
1: ？呃，其实这个东西说来有点是呃，创业初创业当初第一年，有点出生之犊不畏虎这样。嗯。对，就是因为二零一九年公司开了嘛，是那就想要有一个。呃，做作品的机会，嗯哼，啊，刚好耳闻到说阿里山需要有一个形象官方的一个形象的纪录片，是。那那时候我们就去准备去去投这个标案，这样子。那在投的过程当中，有一些还蛮好玩的事情发生，嗯，就譬如说，嗯，我们在跟这个机关的长官在提案的时候，然后我就跟长官讲说，长官我，我如果是我要来。做这件事情，我想要做一个过去大家没有拍过的方，呃，没有尝试过的方式来拍阿里山，这样。嗯。那长官就还蛮好奇的，说：“哎、欸，不错啊，就是可以去挑战一下，这样。”嗯。那我就说：“呃，这个挑战可能会让长官觉得怕怕的，这样。嗯”然后，然后长官说：“没关系，就是呃，可以说说看，这样。”那我就说：“长官，那个阿里山这个奋起湖还蛮有名的，是那。”凤起湖的镜头我一颗都不会逮、啊，<笑>然后长官就有点吓掉，他说：“哎、欸，那个凤起湖那么耳熟能详？对，凤起湖便当、凤起湖车站、啊，然后那个地方有很多的民宿，这样怎么都可以不拍这样。嗯、然后我就跟长官讲说，因为现在手机很方便嘛、嗯，然后又有很多的呃 YouTuber 啊，或者是一些呃知名的部落客，他们都会用他们的相机或者是机器去拍这样子、嗯。对，那我觉得。”呃，因为这样子，他已经太多资讯在我网络上可以被看见了、嗯，所以我觉得如果有一个机会可以去拍阿里山，我会想要尝试看看去拍一些呃比较少的、嗯、一些不为人知的地方，是再去挖掘一下呃不同的面向，但是他还是关于阿里山这样，嗯，对对,對、嗯、所以当初就是抱着这种呃有点有点不是那么乖的一个。嗯一个一个一个想法，去挑战一下公部门的标准的做、嗯、做做做影片的方式，这样
0: 一,一般人都会觉得公部门好像就比较刻板，然后比较、嗯、没有跟创意好像是相背道而驰的感觉。那你用这么跳动的方式去说这个故事，嗯、我觉得大家可以上 YouTube 上找寻找“林铁之行”——林武铁路局“林铁之行”，看看这个影片，你看完会非常非常的感动。他在讲的是这些维护这个。呃，林铁、林务铁路局在、这个、阿里山这个铁道是多么不容易！有这么一群人，尤其是在台湾的台湾啊、呃、在地的这些人，他怎么样用全心全意的去呵护啊、呃，去跟这个铁路一起成长、一起生活到这么多年。那这个也是 Yoke 他说他完全用不一样的眼光、不一样的角度去记录这个呃林铁。这整个呃来龙去脉啊，像我相信有很多的铁道迷应该会看到这个影片，应该会尖叫，会觉得说哇，真的不一样，它会是一个非常有温度、有深度的故事。那甚至你有做了很多功课，我看它有很多的呃一些呃，比方说是、呃、学者，他们也出来分享，还有在地的居民，那甚至还有我们铃木铁路局本身这边的工作人员也出来分享，那这些都是。大家可能会想，哎、欸，那个《奋起湖变党》好像完全不一样它就是完全是一个纪录片的角度。嗯
1: ，如果更准确来说的话，在创作的理念上，我的初衷是希望更多不认识阿里山的人来看看阿里山。嗯，所以像是一些呃，譬如说 Catherine 刚刚讲的铁道米啦、嗯，或者是已经很熟悉阿里山的这些人，我可能就呃，在这一次的创作里面。呃，可能对他们会有点抱歉，就是我没有讲太多他们可能很感兴趣的事情，嗯、因为我希望的是，呃，透过这支影片，让更多还不是那么认识阿里山的人，可以进到这个关于阿里山的故事里面。这样子、嗯，那的确拍完以后，还蛮多呃铁道米的朋友在聊的时候会说，哎、嗯，这个的确不是一个呃呃，不是从一个很喜欢拍。铁道的这个角度去出发去拍的东西、嗯，对，而是从一个要把阿里山带给全世界的一个角度去拍的去拍的一个作品这样子，嗯、对，所以其实，在拍的过程里面，在脚本的设计上，也的确和不同背景的，譬如说铁道迷啊，或者是呃阿里山的一些呃喜欢去阿里山拍照的人、嗯，甚至跟阿里山有关的这种环境生态的。呃，学者来去做讨论，所以会发现说，哎、欸，光一个阿里山，它它可以切出可以切出来的面相，真的太多了。嗯，那特别是台湾近几年开始去呃，去建立一个属于台湾观点的论述，嗯，然后去去去啊、呃，去介绍很多台湾的，不管是地景啊，或者是建筑，或者是属于它一些人文历史的这些种种。对，那所以这个因为考量到这些东西是需要。更被呃大家看见的，过去可能我们只是在介绍旅游或观光而已，对。但是我希望在影片里面不会只有旅游跟观光，我希望让大家看看，就是呃阿里山一个超过百年的一个场域里面、嗯，有多少人透过世代传承的这个方式，然后一直在维护它，让阿里山的这个美是可以与时俱进的，因为大家过去可能。啊、呃，对于台湾历史比较熟悉的朋友会知道说，哎、欸，阿里山以前就是出产这个 Hinoki 的地方，这样。那所以台湾过去有一个很丰富的一个林业历史，它在阿里山它是一个很重要的一个期舰、嗯啊，它它它的一个角色。那当然，随着林业在台湾呃慢慢的在转型的过程里面，到了今天，它慢慢请呃偏向一个呃观光休闲的一个方向去发展。那近几年，台湾又开始有一个所谓文化资产的一个价值观，慢慢导导入进来，就是它在人文跟历史的一些论述上，会更呃更严谨的去强调某一些属于台湾的特色，然后从这件事情再去链接到呃世界各地，它都有高山铁道。那台湾的高山铁道跟其他国家的相同之处跟啊、呃、差异又在哪里？这样对，所以其实在拍这个片的过程里面，呃。他虽然是创作，但是我觉得算是一个呃，重新对我来讲，就是重新来去学习看待台湾阿里山的这件事情、嗯，是几乎是重新再去学一次这样。所以我我觉得这件事情很蛮有趣的。就像我刚刚前面讲，就是拍片对我而言，不是只是拍我自己想看的，或者是拍的少数的呃 T A 而已。我希望是透过这部片能够让。这个故事被更多人知道，这样子、嗯、对
0: ，感觉小浩你好像是把每一个呃你要拍的这个主主角或者场景当做一个钻石的原矿，你怎么把它不同的面相切割出来，让呃其他人可以认识，可以看到这个闪闪发亮的这个啊、呃、它的面不同的面貌。那呃除了这个灵铁之心以外，你还有承接过什么其他呃比较特别的案件，或者是你觉得比较呃想要跟大家分享的？
1: 嗯，如果说呃开公司这件事情的话、嗯，那阿里山对我来讲是一个很特别的经验，对，因为它是我开公司第一年很重要的一个东西。是那我可能会分享是我在开公司之前，有两个是还蛮特别的案例。嗯、那第一个会是呃，我从呃大学毕业之后一开始做的其实一做的事情是比较行销企划的。办公室内的一些事项，那但是我觉得，在这个过程里面，我还是不断的摸索，就是进到拍片食物的领域里面去去做事情。对，所以呃，在真的开始接触到拍片是怎么一回事情，我对我来说，那个时候有一个东西是去桃园那个地方，也是拍纪录片，然后一拍也拍了三年这样那。三年，在那个三年里面算是。对我来讲，应该还蛮重要的一个启蒙启蒙的阶段，嗯、就包含呃，怎么看待影片这件事情，对于当代的一些意义，不管是从娱乐啊、教育啊、人文啊、政治啊，或者是媒体的这些呃改变的过程里面，影片它扮演了很多不同的角色。嗯、那在那个启蒙的阶段里面，其实学到的东西呃，除了除了一些基础的。技术知识之外，我觉得更多的是一些呃观点上的养成。嗯對，那另外的话，就会是在桃园的那个纪录片告一段落之后不久，我算是有一个机会，能够几乎啦，就是以一个人的呃力量去完成一部算是短的一个纪实影片，是去兰屿那个地方。嗯那那时候去也是有一个机会能够得到和富邦文教基金会合作的，然后去拍了一个关于呃学校营养午餐的议题这样子，对，所以那时候去呃是真的是第一次完全一个几乎是一个人，然后从企划、编剧、导演、拍摄、剪接到后面的行销宣传，然后还有一些呃社群上的操作的事情，对，那算是一个蛮完整的用。呃，独立完全一个人独立制作的方式去把它完成对、哦，所以这两个经验还蛮特别的，对
0: ，真的很不容易哦，就是一个人一手包办，就是从头做到尾。很很厉害，我我意思就是觉得说，呃，跟 York 的对谈当中啊，就觉得他对于这个行销跟影像创作，他把它整合得非常完整，然后也是比一般的影像创作人更多了一些商业的这个思维在里面。那讲到的就是，哎，像。很多人就会借由影片来做一个品牌的形塑或者形象的建立。那我们了解说，一开始呃定位非常重要。那影像制作的初期规划，那我们也会谈到说，哎，一个一个产品或者一个 project 的一个定位，那你会特别注意哪一些细节
1: ？呃，细节其实还蛮会因为不同的 case 来去做调整的、嗯。那我会从大方向上来看那、嗯。但是这样做，我觉得我并没有说去创新，或者是去完全是一个新的方法，并不是。因为我发现，其实，在过去早期的呃还是电视的年代里面，其实是透过一个大的组织，然后再去分啊节、呃、目部啊，然后、嗯、呃制作部啊，甚至他们成立自己的影像中心，然后再结合他们的业务、嗯、来去呃一起做一个节目，甚至是做一个一系列的一些影片讲。那但是我们现在面对的环境会比较是一种呃强调及时性的，或者是比较去中心化的一种比较这种工作模式。嗯，对，我们并没有集中在一个一个很有一个一个大的组织里面去做一部片，有时候是分开了，一群人一群 freelancer 集合在一起在做，所以这些小的然后去中心化的分工方式会变成在一些思考上面，我必须。呃，靠自己的努力，然后去慢慢的去收集，呃，一些不同的需求，然后来去思考到底，哦、呃，什么样的内容会是对于业主来说是好的。嗯、那在这个收集的过程里面，无非就是从两个地方来去看待这件事情，一个就会是从呃客户端、嗯，那因为 content 这件事情还是来自于客户，的故事的线索啦，或者是人物的一些背景资料等等的、嗯，那。相对的，它另外一边就会是执行端，就是制作面的事情。那我会试着在呃客户端跟执行端这两边怎么样去聚焦，来去看待呃故事在制作一个故事的时候需要的一些事情，譬如说呃人事、实地物上面要怎么去做规划，然后在影片呃拍完之后，那他会面临。到的一些行销啦、宣发啦的一些需求的时候，他又应该去在不同的这些平台载体上面去做不同形式的露出、嗯，或者是呃包装、嗯。那这些东西都会影响到我自己在故事的发想阶段的时候，就去思考说：，哎、欸，今天这的这个故事里面有一些东西是可以用影像的方式来呈现的，嗯、但是一定会有一些东西是。没有办法用影像来呈现的，那它有没有可能变成现在的流行的这种梗图啦、懒人包啦，嗯，或者是 podcast 啊，或者是文字、嗯、这种形式等等、嗯，在不同的这些平台上面，譬如说 IG 啊、啊 Facebook 啊、嗯、YouTube 啊，甚至入口网站上面，嗯、对，那这些东西，因为现在的媒体环境是一个比较急速的。产制过程，所以这些东西如果没有办，如果没有在前期就做好呃合理的一个规划，到了后面碰到才需要去做的时候，其实在整个制作上的效率或者是它的品质都是会受到影响的。这样子，嗯、对，所以对我来说，我个人是还蛮注重在前期的时候就把这些东西很完整的，尽量去周全的把它思考，把它抓出来。嗯，对。
0: 我我请教一下，因为现在你刚刚讲的说，不管呃 Facebook 或是 Instagram， 或甚至是呃对岸的小红书，还有 YouTube 这些影音内容，很多都已经是就是自媒体化了。那大家都是这这种很快速的就做好一个内一个 content 一个内容。那以你专业的角度、喔，你会给这些自媒体大概什么样的建议？就是重点中的重点。嗯
1: ，我觉得自媒体对我而言。好，我自己个人是觉得自媒体只是一个新的，它是一个新的名词、嗯。可是它的意涵，我觉得它并没有说脱离大众传播媒体的这个范畴太远、嗯。它还是在大众传播媒体底下去使用新的呃传播工具，在做内容。嗯、对，那所以，我个人是会把内容跟。流量这两件事情分开来看，这样子。虽然说二零二一年的这个社群经营，对很多呃光线媒体的朋友，不管他是从业人员或者是工，或者是读者，他大家都很大家都很清楚，说哎，未来的媒体内容一定是影音这件事，这种形式会变成是大宗教。但是同样的，大家也会面临到一种呃。流量的一个迷失、嗯，对大家会可能会觉得说，哎，有流量的东西才是好内容，嗯、然后没有流量的东西，可能内容就呃不会被大家那么的看重，对。但是这件事情，我觉得对于我来讲，就是它应该是被分开来看的，嗯，对。所以呃，所以我在跟应该说我在跟我的业主在合作的时候，我会跟他讲说，哎，呃，你需我我会问他说，你需要的流量。他的 TA 或者是目标在哪里、嗯嗯？那在这样的目标定出来之后，那我在内容上来制作的时候，怎么样去符合那样的一个需求？嗯、哼但是要去推到那样的流量，还是需要有像 Catherine 这样的呃行销专业的团队一起进来合作，这样。因为现在很多的流量其实，呃呃，他是可以被操作出来的，嗯、被设计出来的，嗯、不管呃钱多钱少。嗯，一个有，一个有计划的去操作好的内容，它在传播的这个效率上来讲，一定会更好这样子。因为现在的演算法的关系，今天的东西它很难再像过去十年、十年前这样，你拍了一个东西，然后放在网络上，然后它就可以呃被大家传阅。其实呃，这样像 Facebook， 它都会把这些呃自然分分享的这些呃。这种渠道把它得，就是做成一个必须要去付费以后才可以呃达到的事情，这样对，所以呃对我来说，我还是会回到就是以内容为导向的这一个立场上面去做我的影片这样子，对，不会说是为了流量这件事情而去呃做内容，这对我来说是有点本末倒置的事情，对，因为如果说呃。真的需要流量，那其实他必须，他也是一样，要在前拍影片的之前，就要先把它一起规划好。嗯、但但是这件事情，我觉得在台湾目前碰到的一个状况，会变成是大家会把流量的压力，呃，放放放给这个拍影片的制作团队、嗯。对，那其实这件事情对于拍片的人而言，他在好的内容的经营上来讲，是有点。呃，不是那么的健康，这样子，嗯，对，所以其实我觉得还是会，我个人会比较呃向往，就是做影片跟呃做完影片之后的这个内容的行销、嗯，这两件事情是要并进的，是，对对,對一起合作这样子，
0: 嗯，专业分工，对，但是我刚刚你你讲到一个，就是把流量跟呃创作的内容做区隔，那不要以流量为唯一目的，应该是你。就我觉得你讲蛮蛮有道理，就是流量其实是它等于是附加价值，它并不是最终目的，流量还是为了最后我们可能在。初始的时候设定的一个目标，比方说我们可能本来就是一个小众的，呃，小众的市场。那他只要能够把他的本来设定的目标，这些 TA 可以满足他们的需求，或者说业主本身就要达到这些 TA 就够了。他并不是需要哦，大家好像哗众取众，哗众取宠，取宠只为流量而去创作一些可能有一点偏离的内容。对，是这个意思吗？对吧
1: ？对，因为我觉得呃，这件事情其实会扣到另外一个议题，就是说。呃，你为了去追求有流量的东西才是好的内容，它其实会有点 confuse，、嗯、就是价格还有价值这件事情。嗯、对，就是呃，有价格的东西它真的有价值吗？嗯哼，或者是有价值这件事情，呃，在市场上面大家又愿意为它付出多少价格、嗯嗯？那我觉得这个这件事情是一直是一个。没有标准答案的嘛？那像前几年，大家应该如果都还有印象的话，在纽约的那个美术博物馆里面，不是有一个艺术家，就是用了一个橡胶，哎、呃，橡胶跟胶带、嗯，然后就贴在墙壁上面。嗯哼。对，然后大家就哦，这样就可以在那边展览了。嗯哼。而且那个艺术的那个呃价钱还不错，也是十是十几万美金嘛。对。那问题是说，如果今天我们只是在台湾的公厕做了这件事情，嗯、对，如果。在学校里面做，可能要被训导主任就叫去司令台骂一下，这样子。<笑>对，所以这件事情，我觉得价格跟价值的这一个呃讨论是永远不会有一个结果的。嗯，对。但是我不会为了说呃为了流量这件事情而去忽略掉做内容才是我的本业。嗯，是。对对,對，我知道流量这件事情对于某一些呃商业上的呃需求是很重要的。是但是我会跟他讲清楚说。那个流量，它不会是完全是呃内容做内容的人要去呃完全去承担的，它必须还是要分工，就是行销做行销的事情，内容做内容的事情这样。就像就像李安拍完影片之后，他虽然说还是会出来去为了呃宣传影片，去很多地方去拜访，然后跟大家就是分享一些他拍片的的心情或者感想。对，可是呃李安绝对不会是那个。一手策划行销策略的人、嗯，他背后还是会有一个宣传团队在做这件事情，所以我觉得这个概念上有点有点是这个样子，嗯、对
0: 。分阶段，不同分分段然后分专业分工，嗯、分工對是是。不过你刚刚讲到说价格跟价值，但是在影像这个创作跟制作上面，我们知道说从可能。一只简单的骗子，可能呃几万块钱到几十万到几百万，其实这个这范、個、围很大哦。那就是嗯，这个尺度跟预算应该是密切的正相关。那很多客户在寻找这个影像制作的团队的时候，会还是会习惯性的用预算为前提哦。你的经验嗯，怎么样去离心这个预算迷失怎么样把呃预算就是效益极大化，就是精神的去花这一笔钱？
1: 嗯，这件事情我觉得到今天能够稍微去讲，嗯，中间其实还是呃踩过很多这个心酸血泪的过程，<笑>对，因为从一开始还不懂什么是影片的时候，当然呃直觉上会听业主的嘛，嗯，对，那当然呃制作经验越来越丰富之后，接触到的业主的类型也越来越多，甚至看了国外的一些专业的制作的一些。呃，分享啊，或者是工作坊之后，会发现说，哎、欸，其实，价、呃、格跟价值这件事情，它在一种关系上面是可以去找到一分钱一分货的这个呃一个原则。嗯，对。那当然讲到一分钱一分货，当然在台湾目前大家还蛮常听到的一个问题就是说，哎、欸，现在的手机就可以拍4 K 了。嗯，那为什么我还要去花那么多钱去拍一支影片？对，那当然，这个东西就对我来讲就是一个必须花时间，然后去跟业主讲清楚，说，哎、欸，为什么你会希呃，為什么你会希望用手机来拍？嗯、那手机拍出来的影片真的能够跟电影的或者是跟电视广告的比吗、嗯？那如果不用手机拍，你还可以用什么拍、嗯？然后如果是这样的话，那它预算啊。」制作的复杂度上面，可能又会产生哪些面向是需要去考虑的？嗯，对。那这件事情，我觉得，呃，在角色上面其实有点像是律师啦，就是要把一个呃专业面的一些基本的呃该注意的事情去尽义务，呃，尽到这个告知的义务，然后去跟业主讲清楚。嗯。那至于业主怎么去选、去去选择、去判断，那。这个当然是呃业主的一个权利，这样子。啊、那我就我当然不会去干涉这件事情、嗯。对，那有没有？但是有没有就专业上面把我该讲的事情讲清楚？嗯、这个是我自己的一个自我要求。嗯、对。那当然，业主有些听完以后可能会觉得说：“哦，嗯，超过他的预算啊，或者是诶、呃、不是他想象的样子。嗯”那他可能会选择其他方案的时候，当然我也会。呃，不吝啬的跟他说，那呃，如果你的预算只有这样，那你可以怎么做怎么做？嗯、那当然，我有时候我会比较鸡婆，就是会跟业业主说，那你可能还会面临什么样的风风险？这样子、嗯，对，因为我曾经就有一个业主，就是他就真的用手机拍、嗯，然后拍了以后要去呃，他是做标案，然后要去结案这样子，是，对，然后那时候我就有。提醒他说：“哎、欸，你真的用手机拍的话，可能没有办法顺利结案。”对，那但是因为我我也没有拿到那个标案的，那个需求书跟他的呃验收的规那个规格、嗯，所以我也不晓得他到底那件事情他怎么去呃去去去交，去跟他的那个长官交代。嗯、那但是我只是尽到我的告知的义务去跟他说是，对。那那时候呃我说完以后，他当然还是觉得用手机拍就好，这样。所以我就跟他讲说：“好，那你手机拍回来的素材，我是可以去处理、嗯，但是因为你没有跟我讲清楚，就是、啊、业主到底要什么，对，所以我没有办法去 promise 说业主后面如果看了有问题的话，我其实是没有办法修改的，嗯、因为你前面就是用手机拍这样。那后来的确就发生了被机关那边拒绝验收的这个状况、嗯。那我的那个业主呢？他就额外又花了个十几万去重新去拍该该交的东西，这样对、嗯。那所以这件事情对我来说就是学一个经验，对，嗯、不只是呃对于影像工作者而言，怎么样去保护自己，然后厘清在制作上的一些责任的归属。嗯、那同时也尽可能去呃去提醒业主去，去去能够避开一些风险的话。就尽量避开，不要发生像刚刚分享的这个案例这样，就是他事后还要再花一堆钱去弥补、嗯，这样就其实不太好嘛。是，是对他可以其实如果一开始不要用手机拍的话，那他省下来那个钱其实就是利润的。这样子。是，对
0: 。所以其实你用专业的能呃这种专业的这个思维去引导业主他，他筛选像漏斗式的筛选出来规格，那其实很多专业呃领域都会有所谓的专业能力跟。呃，专业道德。那我觉得这两项，其实我我在佑克身上都都看到他非常的就是有非常大的热忱，愿意去分享了。那一谈谈你，如你现在这个公司两两年多，你最想要接案的类型会是什么样子的案子
1: ？呃，以目前来说的话，我还是会比较 focus 在三个类型的议题上面，嗯、一个是呃人文的、嗯，然后一个是教育的。然后再来就是环境的这样子、嗯，我会比较 focus 在这三个上面、嗯。那接下来想要发展的话，如果结合这三个在一起，我觉得会还蛮呃，蛮像是最近大家,大家常常听到就是职人故事这件事情，嗯、是来去做个发挥。那当然在目前台湾的呃影视作品里面，比较大家广为广为人知的，譬如说《火神的眼泪》啦，嗯，是，然后。我与恶的距离啦，这种哦、呃、探探讨社会议题啊，探讨职人议题的一些故事。嗯、那像日本的话，其实也有嘛，像呃重版出来，嗯、哼对，就还蛮多这种有趣的事情。啊、那让大家在用一种呃听故事，然后有剧情的这种享受之余，然后也可以去了解，哎、嗯欸，各行各业其实大家身为人。嗯，哦，虽然说我们做的工作不一样，嗯，可是那种人像就是人性的这种、嗯、呃喜怒哀乐，大家其实都是会都是都是有的，嗯、对。那在感受这些之余，也可以学一些专业知识，我觉得是不错啊。就是哎、欸、听完看完《火神的眼泪》之后，就知道哎、欸、消防法规、哦、是打火英雄这些、嗯、他们的这些训练的这些专业是，还有我们自己身为一般民众怎么样去。提醒自己在这个居家安全上的一些小 paper 这样子、嗯，所以很
0: 多就是看到不同的呃专业的职人的故事哦，其实我们就可以避免成为酸民哈、哦
1: <笑>。我觉得呃故事这件事情，当然如果往好的方向来看的话，嗯、它就是让大家皮增进皮此认认识嘛、嗯，是是，然后用一种比较呃说故事的方式去减少那种摩擦这样。嗯那当然，我觉得，呃，换个角度上来讲，呃，说故事其实有点两面刃。嗯，你也可以去用一种比较，呃，这种挑衅或者是一种比较酸的方式去讲故事、嗯。虽然说他在呃博取这个点阅率上来讲是还蛮有显著的效果，嗯、可能标题杀、題殺人法啦，或者是用一些比较呃这种呃。这种性暗示比较强的这种撒狗血的这种方式去博取一些点阅率，但是我觉得就长期上来讲，如果向往一种比较建设性而且开放开放的这种讨论的话，我觉得还是需要花更多的力气在呃平衡各方观点的这个角度上去去建立一个故事。我觉得这会是比较好的。当然，像我觉得最好的例子还是。这最近的台湾与恶距离，那个就是一个很好很好的示范，这样子。对，虽然说他触碰的那个议题真的是一个还蛮难，就是说还蛮难处理的。对，因为它包含了人啊、生啊、死啊，嗯，身为人的尊严等等，然后社会法规的一些呃，至爱难行的地方等等。那但是透过他的一些不同的角色。的这种呃形塑，然后在这个故事的包装的过程，大家会知道说，哎、欸，呃，我们现在到底碰到了什么问题、嗯？然后我们的社会目前已经进步到哪里了？嗯，那如果还要再往前走，那我们还有什么选择？这样子、嗯，我觉得这就是一个好的故事，它不不只是会让人想要去按赞而已，他会想要让人一直放在心中，不断的去想，嗯、不断的去想，嗯、这样对
0: 。所以你在创呃影像创作和记录的时候，你会。带着自己的想法跟态度，在一开始这个构架构这个脚本的时候，就就有这样的想法，是说你会依照你的客户业主的想法为主
1: ？我觉得做到今天的这种状态的时候，呃，我是学着怎么样去呃去拿捏，嗯，就是说把自己的观点去融入在业主的需求里面，嗯，在。比较早期还很年轻的时候，这件事情还不太晓得怎么去平衡他对，有时候可能自己的想法太多了，然后没有照顾到业主，其实这样是不好的。那到了现在，其实我会去练习，就是说我先去呃，先去理解业主的需求，嗯，然后了解业主的现况以及他们碰到的一些问题，然后他们既有的一些解决的。方案是什么？嗯、那我花时间去了解完之后，我再回来想想我自己对于这件事情的看法、嗯，有没有哪些地方是可以呃让业主加分的？嗯、然后，如果是可以的话，有这样的机会的话，那我会试着去讨论说：，哎、嗯欸，业主，我听完你的一些讲法之后，我觉得我有些呃观点想要跟你分享、嗯。那你觉得你可以接受吗？嗯、那如果你可以的话，那我们在脚本的安排上面，是不是可以有什么样发挥的空间？然后来慢慢的这样互相一起做事情，嗯、这是我目前这个阶段会比较花心思去练习的、嗯。对
0: ，你前一阵有去那个妈祖绕境的拍摄，有发生什么有特别有趣的事吗
1: ？呃，妈祖绕境拍摄，我觉得最最有趣的应该是呃台湾的这个庙会，嗯，这种。呃，跨乡跨跨县市的这个绕境的活动，是他从早期我还还小，可能二十几年前，嗯，就是比较没有的一种组织，比较没有一种组织规模的方式去去运行、嗯。那到了现在我去看的时候，哎、欸，其实这个妈祖绕境已经是台湾的一个 IP 了嘛、嗯。那很多外国人甚至呃。国内外的媒体都会在这个场域里面去,去直播啦，或者是去拍一些影片这样。嗯、然后甚至妈祖有他妈祖的这个呃纠察队管理团队、嗯嗯，然后让整个活动它能够更安全，然后更有这种观赏性的去进行这样子。嗯、对我觉得这件事情就是刚刚讲的，就是说在拍片的过程，其实我们是可以看到一些。社会不同的角落，它其实不断在与时俱进的。那我觉得妈祖这个就是一个很好的，嗯，一个一个、嗯、一个题材。是对
0: ，像现在影像创作或者记录公司这么多，你觉得你你的热情跟初衷还有专业之外，你跟人家最不一样的是什么
1: ？我觉得最不一样的地方，其实其实我不太能说我跟人家不太一样的地方，因为我觉得、嗯、呃，全世界拍片的人这么多，嗯对，那。一定都会有一些各自擅长的、嗯，对，然后再加上我觉得，呃，因为我现在真的还蛮年轻的，在这个领域里面、嗯，对，是。然后我觉得我不太会说跟别人有什么不太一样的地方，我只会说我选择的我选择的方式，是我选择了一个我呃希望成长的那种方式，嗯、对我会希望就是呃专注在一个内容。上面他怎么样更具备呃各方的观点，然后用一个呃有逻辑的方式去把它呃去把它讲出来，而且去讲的这个方式是用影像的方式去讲这样子，嗯、而不会呃就是让它变成只是说为了去迎合某一些呃人或者是某一些事情而已、嗯。对，那这件事情其实做起来是还蛮花力气的，而且、嗯。对于某一些业主来说，哦、他们会说：“哎，这个又可就是还蛮龟毛的。<笑>”对，就是会问很多他们觉得不太、嗯、不太需要被讨论的事情。是、嗯，对，譬如说，我在做假设以标案来讲好了，我在做标案的过程里面、呃，我不是只会听业主说而已，我会去理解他的这个标案的背后，他是在哪一个政策。的影响下，嗯，所所产生出来的是一,一个一个一个一个任务或者是一个结果，这样对我回去研究它背后的政策，然后透过那个政策，我还去看说，哎，它是不是在这个社会的新闻媒体或者是呃 Facebook 上面有引起什么样的话题？嗯，我会用一种比较呃，这种怎么讲，乡民来说的就是肉收吧，嗯，我会透过这个点不断去挖。去扩大，然后去、嗯、去衡量说，哎、欸，那我们的创作上面到底有多少的可能，来去看待这件事情？嗯、但是在因为要这样做，一定很花时间，是对，然后去想了很多业主可能当下没有办法马上反应过来的，嗯，所以他们就会说，哎、欸，又可很很龟毛这样，嗯，对。但是我觉得，嗯，我自己心里面是觉得这个龟毛是好的啦，是，对对对，但是只是往后来走的话。我还要去让这个呃沟通的方式再更精进，对，不要让那个对方觉得说<笑>哦，我是不是问太多这样？所以你的
0: 龟毛对客户是一种保障哈
1: 、哦。呃，某种程度上来讲是可以这样说。哦、嗯，对
0: ，因为虽然很年轻哦，不过我觉得他是一个很有故事的人，也是一个很会说故事的人。那其实人类啊，从一岁到一百岁都喜欢听故事，都喜欢看故事哦。那我。我觉得说，哎，其实今天，呃，很荣幸可以来呃邀请到 Rock 来分享他一个影像的创作、呃、记录的这个导演或者是一个说故事人，他怎么去呃在这个产业他的分享他的经验或者他的甘苦谈呢？那我们相信呢，之后 Rock 一定会有更多更精彩的一个作品，然后可以。在国际舞台更发光发热，我们也希望呃之后还有机会再邀请 York 来分享他的这个好的影像、好的故事。那我我也希望只有他所、呃、制作出来的这些作品，可以在社会上哦、呃，在这个世界上可以传递更好的影响，可以帮助更多的人、更多的、呃、客户达到他们这影像制作的目的。那今天我觉得谢谢 York 来来啊、呃、接受我们的访问，谢谢,謝,謝，谢谢大
1: 家，谢谢。